0: Estamos de vuelta porque nos faltaba el capítulo de lo mejor de la década en materia seriefila. En materia, iba a decir televisiva, pero no se dice más, ¿no? ¿Cómo andas, Ana?
1: Bien, no necesariamente de televisiva. Muy bien, estuviste ahí, Nico. O sea,
0: de, de, de la época del streaming, estamos así que no. Sí. Puli.
2: Hola, chicos, ¿cómo andan?
0: Bien, eh, con ganas de hablar de series y vos, Josi.
3: Conflictuadísimo, conflictuadísimo sí. porque me hacen trampa me dicen que las series que empezaron antes de que empiece la década no valen
0: pero yo las pongo igual porque terminaron esta creo década creo que
2: Nico va a estar de mi lado acá
0: sí yo creo que cada uno pone sus propias reglas pero <risa> lo que hice en mi ranking es eh, series que comenzaron a partir del 2010 Exacto. no que no, bueno, no claro. que culminaron en esta década claro uh-huh. como lo va a ser no voy a los porque capaz si las tiene no. ahí en mente pero podemos empezar con esas ¿no? las que Dale. comenzaron en la década anterior Dale. y terminaron ahora no, sí. la que digo si querés eh, no, Dale, sé, ¿sí? no, 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 no. Breaking Bad por ejemplo sí, Mad Men son dos sí. series que han comenzado razón. en la década anterior
2: sí. creo que Breaking Bad un año antes o dos
0: no me no acuerdo. acuerdo bien el sí, pero dos también
2: eh, Parks Parks empezó sí, un mío. año. Sí, porque antes. son
1: de alguna manera series que definen la década y ya sea que hayan empezado antes o después, eh, tienen mucho peso. Pero
3: mm-hmm. aparte es la época del advenimiento del streaming como forma de consumo. ¿Sí? Sí. Con los celulares que todos estamos distraidísimos con las redes sociales, que nos costó mucho ver cosas sin distraernos. Sí,
1: uh-huh. sí. sin hacer live tweeting.
3: También. También es la época de los finales explicados en YouTube. Nunca voy a entender eso por qué lo hacen y tienen tantas views.
1: Porque cada uno tiene su interpretación. Pero claro. eso es lo
0: divertido. O sea, ¿por qué me tienen que explicar todo?
1: No, pero, sí.
0: pará, vos eh, escuchás en YouTube a alguien que da su explicación claro, y ves claro. si congenitás o no, si te parece que está bueno. o much... Ex? Bueno, está ahí bueno, pero o, en el
3: explicado es como... Pero, se aplica para las
0: películas también, me olvidé de nombrarlo en eso, pero... Muchas veces te sentís identificado o identificada con esa persona y querés escucharlo. Sí. Además, a veces yo creo que esa gente a la que se la sigue mucho en YouTube o Twitch o un montón de lugares, son gente que en algún punto a vos, vos no sé si admirás la palabra, pero que... Estás muy de acuerdo con lo que dice. Si no, no lo seguís. No te vas a seguir para reírte de él, por sí,
2: ejemplo. el consumo irónico también es algo <risa> propio de esta década.
0: ¿Cuántos eh, de los miles de visitas son irónicas? Estoy sí, en contra del no consumo irónico. 1%. Sí,
2: dígale no
1: al consumo irónico claro. porque creamos monstruos.
3: Y otra de él. las cosas que tiene esta década es que todo es lo mejor. Eh, ¿Empieza esta serie? mirala porque es la mejor. Uh-huh. Y a las dos semanas te olvidaste. <risa>
0: sí, sí. 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 Hola Netflix Que tenés cada Pasó cosa Game of Thrones Y después Chernobyl Todo Lo mejor Lo mejor Lo mejor no. Basta basta. Pero
3: esas son buenas series Yo digo algunas que decís Te venden como lo mejor Es como que Nada. el
0: marketing De este, esta década Pero eso es marketing <risa> puro <risa> Para todas es la mejor Y de hecho la, la venta en cual Casi siempre es comparándola Con otra serie mejor Como no sé The Witcher Te la comparaban con Game of Thrones Para propósito Para que mm-hmm. vos digas Uh son dos gigantes es meramente una venta de marketing. Sí. Hoy las series, la venta está en redes sociales. No hay sí. otro lugar donde se vende. No hay, de hecho, las series tienen sus propias cuentas, no es menor eso. Sí. Ya no las administra entre comillas la productora.
1: Claro. Sí. Ya
0: sacan su con sus propios GIFs, con sus propias frases, con sus propios videoclips cortos que que ponen o tráiler y demás. Ya me parece que el consumo de series Primero es individual esto, básicamente, ¿no? Es y como... también se inventó, o lo descubrimos, el binge-watching,
3: que es mirar todo de una. Sí. El maratón sería... Que a veces está... Sí, perdón. Sí, me no
1: solo eso, sino el hecho de sacar toda la temporada junta, sí. eh, uh-huh. que era algo que antes no pasaba. Y de a poco estamos como volviendo las raíces, ¿no? De la, la serie semanal.
0: Sí, sí. Es muy loco porque en algún punto siempre estuvo eso porque vos te comprabas el DVD y también tenías todas las capítulo a capítulo. pero lo lo habías visto antes claro claro. lo que pasa es que vos no comprabas por comprar sino que probablemente la hayas visto y te fanatizaste sí
1: y además digo conceptualmente cuál es la gracia de una serie si de repente vas a hacer eh, vas a alargar todo junto o sea justamente no, no tiene un formato serializado
0: Sí, sí. Pero fue muy exitoso igual.
1: Sí, bueno, que hablar.
0: Es que también hay que ver algo. A nivel social, eh, la humanidad se volvió muy ansiosa. De hecho, hay estudios sobre uh-huh. esto. Y las series no se quedaron atrás. Por algo están lanzando capítulo a capítulo. No, y
2: también eh, el, el tema del otra. auge del spoiler. Y, y esto de sacar toda las series. Bueno, ¿hasta qué punto uno puede hablarla? Qué, qué sé yo con una de las series que supongo que es la que vamos a hablar debe ser de las últimas la que nos sentamos todos a mirar sí, eh, sí. La, es de, la, la tele, ¿entendés? y sí.
3: saquemos al elefante digamos que mostramos para mí sí. hasta la cuarta es lo mejor de la década y después ya no para mí es la uno lejos de la década para mí eh, también
1: sí, pero a nivel fenómeno
3: sí. sí, obvio, obvio a nivel calidad digo si la dejás de ver en la cuatro y esperás los libros también ah, eh, eso
1: Sí, no, sí. a nivel calidad, digo, creo que lo que subió la vara es en cuanto a nivel de producción. ¿sí? Sí, ni hablar. a presupuesto en lo que es una serie, eh, en ese sentido. Sí.
3: Aparte del elenco súper multiestelar, que se fueron haciendo todos iguales. Sí, claro. se hicieron
1: desde abajo. O sea, si vos te pones a pensar, te la vendieron como la serie de John Bean, que de sí. repente un poco lo que se buscaba a nivel marketing, como decía Nico, era que vos la compares con el Señor de los Anillos. Obvio, digas, igual. está igual. Mm-hmm. está Boromir, claro, claro. Está con la
0: espada y todo, o sea...
1: Sí. Y
2: que tenga más peso ese final de temporada, de la primera. Sí. Y que, y que también digo, eso sí, a
1: nivel narrativo puso de moda sí. esto de matar a los personajes como para dar un golpe de efecto, algo, una tendencia que después se revirtió porque al final esas muertes no tenían como una permanencia del tiempo, pero bueno. No,
0: pero que maten al protagonista no se vio en la primera temporada, creo que no se vio nunca okay. hace no sé cuántos años. Claro, por eso. En, en el top, al menos en el que yo he armado, va mucho por el lado de lo que significó para esta generación. Son series que para mí un poco han revolucionado la industria, eh, revolucionaron en el sentido de cambiar algunas cosas, no que hoy hicieron lo mejor del mundo. Uh-huh. Para mí son las que están buenas, es eh,
3: mi criterio. Está
0: bien, eso es lo que voy a decir. Y el otro el otro punto es, por supuesto, como decíamos en el capítulo entero de las películas, son criterios personales. Es lo sí. que a vos te pasa, lo que sentiste. De hecho, los dramas familiares son series que básicamente se basan en sentimientos. Entonces ahí es puramente lo que sentiste, te puede gustar o no. Pero yo, en mi caso, ya metiéndome un poco a, a esta temática que va a dar que hablar, me parece, que es, esta, en esta década se puso de moda le, um, hacer series, también películas basadas en hechos reales. No es que antes no existieran, por supuesto. Ahora, tú pero hubo. podemos
3: terminar con Game of Thrones. Ah, si no, bueno, rápido bueno, dale, dale, dale. ¿Personaje favorito? Te maté ahí.
0: Sí, qué bueno. Yo te pregunta. digo el mío, Tyrion
3: Lannister.
1: Y, y Pero es el más tribunero, Tyrion y Lannister. Drogon.
3: Sansa Stark. Stark. Porque creo que más o menos todos los que escuchan este podcast han visto Game of Thrones. Mm. Si, sí. si no lo haces, anda hacerlo ya. Y sí. que
2: vayan a escuchar nuestro episodio dedicado a Game of Thrones también. Eso.
3: Sí. Puli, no, no, no esquives.
2: No, no me acuerdo. Ya, no sé. Claro, viste, es como que ya pasó ya.
1: el fuego de, de bueno. la pasión de en ese momento. Pero no, eh, sí, el mío es Sansa.
0: Síntoma de época también. Pasó este año, fue el final y ya nos olvidamos. ¿Viste? Nico. Y sí, Tirio. lamentablemente. No me queda otra. Aunque me sorprendió, bueno, sí, no, no. sí Tirio. No, Aria también me gustó, pero era el personaje a sí. querer Aria, básicamente. John, claro. Del primer capítulo. ¿John Snow? También. Dijo ¿también?
2: nunca <risa> nadie. No, me
0: pareció, era el famoso héroe que tenía que estar ahí, ¿entendés? Aunque terminó siendo después Aria en algún punto. Pero no, siempre es que nada, te lo claro. vendieron como el. ¿Viste? Esa venta que te hacen del héroe, que vos, oh, pobre él, miren mm. el protagonista, lo mandan al mundo. Aparte, de
2: fachero.
1: Claro, eh.
0: pelito largo, ¿viste? Ah, y aparte, bueno. es como el que une a todos, ¿viste? Sí, en eh.
1: ese sentido Game of Thrones Ta- también revirtió varias expectativas y, y lo del héroe, yo nunca pensé realmente que el, en el final tuviera tanto peso Jon Snow Por una cuestión de, si bien es canción de hielo y fuego Sabíamos que eventualmente ellos dos se iban a juntar no lo vi con, con el peso dramático suficiente a su personaje o la interpretación que le daba a Kit Harrington uh-huh. como para darle semejante responsabilidad en el final.
0: Kit Madera, Harington. Yo lo, yo lo noté como que siempre era el eje de todo. Sí. Pero pero sí, es verdad, puede ser que... Pero pasa... así como
1: revirtió tantas otras expectativas, claro. en el fondo esperaba que esto también.
0: Sí, sí. No, aparte, para mí lo que tuvo Game of Thrones es que a nivel personajes es tan grande y tan rico sí. ¿Sí? Uh-huh. Que, que no te podés quedar, digo, hasta incluso Lena es excelente, Cersei, perdón, sí. el nombre de actriz hasta Ese papel es excelente. Sí, de hecho es eh, uno de, de los más el... ricos sí. en matices. Sí. De, no me de de como... pero para mí a nivel masivo, digamos, no hay nada con que darle. Me parece que eh, yo siempre lo comparo con esta época que tuvo la televisión de. Le... de. de acá, como se veían televisiones ahí en tu casa, sí. ahora no me sabe, pero de casting que significa que era hace muchos años, recuerdan, cuando veíamos nos juntábamos todos en casa a ver una sola televisión, o pasa acá, acá pasó mucho con las telenovelas a la noche, sí. que se veía toda una familia, y, y no se veía tanto, se veía solamente esa telenovela de la noche a esa misma hora y demás. Me parece que, que en una época donde eso ya no existe, básicamente porque nadie mira series, o muy pocas, en el vivo, sí. cuando sale en el canal... Me parece que Game of Thrones logró volver a unir toda esa gente, ojo, en en una nueva época de tecnología, porque es en varios dispositivos, a vos en la compu, a mí en la tele, a otro, por qué no, en el celu, donde sea, pero logró unir a millones de personas en el mundo. eh, El domingo a la noche estés viéndolo, no porque te sientas obligado, sino porque todo el círculo... Te, te llevaba te eso. Pero aparte porque vos entrabas a redes, hablaban de Game of Thrones. Ajá. Entra, si no lo veías, no entrabas al grupo de WhatsApp Game of Thrones. Ibas el lunes a la UR, a la facultad, a la escuela, donde vayas, se hablaba de Game of sí. Thrones.
2: Eh, eh, esto de que los bares pongan pantallas para, para ver el capítulo también era impresionante.
3: Sí. Sí. Se armó a nivel masivo lo único. Y la otra, para mí es más importante de la década, es Breaking Bad. Bueno, ahí cae bueno claro, ahí la,
1: está el, la cuestión.
3: De la que comenzaron. Para mí, Reba
0: Y aparte tiene que sí. ver el
3: Cold Soul si querés te hago trampa también.
1: <risa> bueno, bien, sí. ahí está.
0: No es que claramente, obviamente está para vos y hay que meterla, por supuesto que me parece. Es que son ineludibles
3: equipado. y Mad Men sí. también. Sí,
2: sí, Mad Men también. Yo creo que el fanatismo que trajo Breaking Bad a la serie fue un poco Eso lo que fue. hizo, la explosión que mm. tenemos hoy en día. Sí,
1: y por ahí, eh, acá le tengo que dar la derecha a José porque ese fanatismo fue un poco cuando terminó sí, la serie. Sí, sí, sí. Eh, Justamente cuando terminó con este final tan redondo y digo todo, toda la serie de repente era considerada un producto perfecto. Entonces ahí es donde se empieza a pasar el boca en boca Y arranca este fenómeno
0: ¿Y quién murió en el final? El protagonista Pero o porque sea. también es el advenimiento De los malos como protagonistas uh-huh. No sé si los malos... Sí, es, sí, el, sí, los antihéroes Los para mí eso creció mucho con la época anterior con The Sopranos, ¿no? Que sí, básicamente claro. es eh, nada, un mafioso que lo terminas queriendo. Y uh-huh. fue el auge, sin duda, fue con Heisenberg o Walter White acá en Breaking Bad. Porque es un tipo, a ver, el tipo vende droga. ¿Quién le caería bien a alguien que le vende droga a la, a la gente? Sí, todo Nadie. lo que hace
2: también. Cla-
0: bueno, y ahora es un asesino también en algún punto. Pero tenías Dexter, hubo como una cosa fuerte.
3: Si querés este número dos que tienen antihéroes, Banshee. Va, encima me parece excelente.
0: Una serie de pura, la acción. mejor serie B que vi en mi vida.
3: Pura acción es Anthony Starr que ahora lo ves en The Boys. The boys sí. Llega a un pueblo, toma la identidad de un sheriff y de ahí todo locura es acción, 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 no le pidas más, es increíble. Es increíble. Y es el antihéroe porque no es un tipo bueno, pero los otros son tan malos que terminan siendo buenos mm. y son Sons mm. Sí, sí. Que son unos motoqueros que son personas horribles, pero es muy ganchero lo que cuentan y la historia familiar.
0: Es como que es muy personal esto. Pero a mí me encantó. son of y Banshee, las dos, van dentro de la mejor me, me gustaron un montón. Me parece, sí. Bueno, eh, quedamos con... Entonces, esas son las que decís que resaltarías que comenzaron antes. No, no, no. Tengo un montón que comenzaron antes. Ah, ¿tenés más de antes que de ahora? No. Ah, bueno, perfecto. Eh, después, podía meterme en el que había dicho antes, capaz de... Esta moda de... Series y películas basadas en hechos reales, ¿no? Sí. Que uh-huh. se puso de moda claramente en esta década. Sí. No es que antes no haya habido, por supuesto que hubo, pero nunca hubo más que antes, que ahora, me parece, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista, y lo he dicho varias veces, la serie de Escobar, El patrón del mal, allá por el sí. 2011-2012, fue increíble. Pero no solo porque fue una producción tremenda. De hecho, estaba leyendo más de 1.500 actores y actrices, hubo, tremenda sino por la historia en sí y sí. cómo cómo se lo puso a, en esta moda de antihéroe ¿eh? ¿No? a Escobar como alguien muy loco y donde vos no creías que puede ser verdad, ¿entendés? Vos cuando ves el capítulo que el chabón tomó el Palacio de justicia y dices, no, nah, no puede ser verdad. Y lo claro. googleás. Viste que eso pasa con, la, con las... Claro, series... es que
1: sí, hay una máxima de la ficción que, sí. es, que es esto, que tiene que ser creíble, mientras sí. que la realidad raras veces lo es. Entonces y... cuando vos haces una historia basada... En en un caso real eh, Suele suceder esto ¿Y sabés
0: para mí cuál es el auge de todo esto? Eh, No sé si les pasó Para mí una serie se transforma en hechos reales En buena cuando a vos te dan ganas De googlear el hecho Para mí ahí es el punto máximo de decir Listo, te trabajé la cabeza Creo yo, no sé si les ha pasado. Eh, no
2: sé, yo googleé cosas de Luis Miguel y la serie no me parece.
0: Para, 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 Eso sí, eso digo, sí, voy a. No, sé, a otras sí, cosas.
2: ¿No
3: te gusta Luis ser. Miguel. A, a un la hecho, serie.
0: a un hecho, no a un personaje, a un hecho si se quiere.
1: Sí, ojo, eh. igual narrativamente está muy bien construida la bueno. serie de Luis Miguel. Sí, bien. sí.
3: Aparte tiene Luisito Rey, el mejor villano de la década de sí. pos- Después, de sí. me, hace,
2: me hace acordar a algo que De una serie que vimos este año Que es Watchmen Con lo de Tulsa Que incluso los mismos mm. Yankees no sabían sí. eh, Lo que había pasado Que es algo que estaba muy tapado Y vos no te esperás sí. que una serie como Watchmen Te traiga una masacre que pasó realmente de
3: verdad. Y para mí dentro de los 25 mejores series De las 25 Watchmen iría Si no tomamos el criterio ese que se hace Dentro de este año no importa Después tengo American Crime Story La historia de O.J. Simpson ¿Cómo voy a que acá en, en Latinoamérica No pegó tanto Pero en Estados Unidos Fue una cosa increíble Porque era el hombre Que no He's not black He's not okay, uh-huh. Que paraba todo Con la historia de Cuando asesina a la esposa En realidad después No se comprobó si sí o no No importa En realidad sí fue él pero ver esa reconstrucción
1: sí.
0: es increíble. Y Red ha sido todo. Como claro, siempre. pasa que
1: allá es un caso emblemático y marcó una época. Yo creo que si acá tuviéramos algo, una serie así, o sea, la mayoría de nuestras series van a ser norteamericanas. Claro.
3: Monzón, boludo. Mm. Sí, sí. sí. Sí, bueno, es súper cipayo, pero bueno, bánquensela.
0: No, no, pero es verdad, aparte o- otra moda de series basadas en hechos reales también. Después tengo The Jinx. ¿La
3: vieron esa en Netflix? que la historia del asesino no, que no. es un tipo rico que se cree que asesinó a la mujer no, es increíble aparte como termina es, sí de Jinx yo tengo un montón chicas así que sigamos
1: dale dale vos tirá que vos nosotros te decimos por
3: supuesto después siguió la de Gianni Versace no me gustó no. Le tenía mucha fe, pero me parece que no pero pesar que está Ricky Martin sí.
1: Bueno, es... igual digo, todo en, en esa línea De American Crime Story Horror Story, sí. History eh, Todo lo que hizo Ryan Murphy eh, marcó, Está bien Puede gustarte o no, pero marcó Un poco la década de y la forma de hacer televisión sí. En esta sí. década en particular
3: Yo tengo una pregunta, Nico sí. así, Off topic o oh, dentro del topic Algo de del Arrowverse, ¿metiste?
0: Uh-huh. no No, no metí nada no porque serie de superhéroes sí metí porque, No se la jugó rico. pero pero Es no que hay una
2: rugby. Sí, creo sí. que estamos todos pensando en la misma sí, La, la Así. primera
0: era Daredevil. Sí,
2: salió.
1: Sí.
0: Daredevil Me parece que cambió todo lo que existe en este planeta En el mundo de las series de superhéroes y superheroínas Porque Es tan real sí. Que sigo con la misma duda de Que no es una serie de superhéroes Es, un detective, es una serie detectivesca o policial oscuro eh, Es tantas cosas Menos una de superhéroes Yeah, y, y yo siempre le hago el paralelismo con, con este concepto que, de hecho, para mí hasta incluso tomó mucho de Batman, la serie animada, del MCU también, que es esto de que el héroe es una persona más. Sí. No 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 es un... ¿Viste? Que siempre estamos acostumbrados, no sé, en Superman de los 90 o Batman de los 90... Donde sí, esa es de alguien, dios. ¿Viste? Con una moral intachable, sí. ¿viste? Que quiere salvar al mundo solamente porque es bueno... Acá el tipo, siempre lo digo, para mí Matt Murdock en Daredevil tiene tantos conflictos internos sí. que, que es, es nosotros en ese momento, ¿entendés? De hecho, hasta hasta termina hecho pelota, ¿entendés? Hasta pierde, pierde las peleas también. Eso es lo que me, me, me dio a realidad, me dio a que esto es un policial negro, no me es una... Y, y creo que de acá es el punto de partida Para The Voice también fue el punto de partida Sí,
1: por supuesto eh, No solo porque esto que decís vos es un héroe Con muchos más matices este Su historia también Y focaliza bastante en el villano también mm. Que es algo que por ahí otras series no hicieron Sino además a nivel visual También, o sea, rompió sí. Un montón de cosas eh, lo Llevó a las series de superhéroes Si se quiere, a otro nivel mm. eh, Que ya... no pudo
3: ser Replicado ni siquiera por la misma Marvel
1: y ni siquiera por no. la misma serie. Pero creo Porque que no vos busca. tenías eh, toda esta secuencia, este plano secuencia de la pelea del pasillo, que era una locura. Y la serie buscó replicarlo temporada tras temporada y en ningún momento funcionó Todos como la primera ¿no? vez. Es sí.
2: que yo creo que se volvió un poco el, el chiste de, bueno, a ver dónde estará el plano secuencia y perdió la gracia del plano secuencia. de Que tiene que estar ahí por algo, no para que digamos, ¡ay, mira el plano secuencia!
0: Pero nos sacaba una sonrisita acá. Sí, claro.
1: pero hubo mucho esto también que dice Puli, de tomar decisiones que ya no... No, no eran artísticas o no estaban justificadas desde un punto de vista de, de la creación de la serie, sino porque los fans lo pedían.
0: Uh-huh.
1: Hubo mucho de esto durante la década y creo
2: que se volvió casi una tendencia.
0: El de... fan service puede sí, ser algo de exacto. Sí, sí, el fans sí, sí, y el
2: fan de creerse dueño de los personajes o de la historia.
0: Sí, y los peores fans. Y, y el villano justamente, que decía un poco Ana, también es, no es este villano de es que es poderoso porque es poderoso y es malo y quiere conquistar el mundo. ¿Entendés? Ya uh-huh. es un villano, que es un político. El tipo es un político, básicamente. Y sí, aparte
1: con una historia de origen, también con un trasfondo.
0: Y sí. Vincent Onofrio en el pico de su. Actuación. Los dos, es esa dupla sí. de Onofrio y Charlie Cox. No, ah, pero tenía mucho. todos los secundarios también. Foggy, sí, sí, también.
1: Sí, sí, decae mucho Karen. en la segunda temporada, creo que estamos sí, todos de acuerdo, todo. pero.
0: Pero para mí, a mí me voló la cabeza, tiene que le diga, verlo al tipo todo sangrado, eh, llegando a la casa como me hicieron pelota, no sé para qué estoy acá haciendo esto, por qué motivo él se lo pregunta, por qué hice esto, mirá cómo termino, es un héroe entrando en conflicto, algo que no se veía nunca. No, cual.
1: Y a, además digo, esos eh, como dialo- esos monólogos internos exteriorizados, mm. también en sus diálogos con, con el cura, en, en, en la confesión, su relación con, con la religión, con la culpa, eh, todo eso estuvo muy interesante también, porque trajo alguno de los, como un, un, un estudio de personaje, o sea, sí. se me, te metió sí. dentro de, de la cabeza de Matt Murdock.
3: Y la paradoja de que lo mejor que tiene el MCU es una serie. <risa> Para es, mí. Es
1: que sí, no necesariamente es, que, es parte del MC. Para claro. mí no, Y
3: esa es la digo. discusión también. Para mí sí, sí tiene
1: tiene algunas con- conexiones muy débiles era sí. un tema más contractual que otra cosa y es
2: lo mismo del Joker y sí es como pertenece
0: yo que no, quería tirar, tirar mi frase polémica del episodio de ya con esa manera, Buah. ya estoy ¿no? me pasa que después quiso replicarlo en Netflix con otras series y no le salió para nada
2: para ¿se acuerdan de esa
1: serie?
3: sí Luke de de Defenders. Defenders
1: por favor que pérdida de tiempo
0: no, no, no me apareció
3: y si sumamos a The Boys para mí la mejor serie de superhéroes de la década es Doom Patrol a pesar de que mm. lleva una sola sí, una temporada no la vi es una locura Tarzota Es subvertir el modelo del superhéroe. Porque son unos de cere- No, no son desesperados. Son raros. Son los misfits. Marginales, son los descastados. Los marginales. Un robot que lucha por su humanidad. Una chica que tiene 64 personalidades. Uh-huh. Un tipo que tiene como tres personas adentro. Pero que en realidad es gay. Y no puede decirlo. Y no, no. Juega con muchas cosas. Es increíble de un patrón. Y espero que la segunda esté a la altura. ¿Eh? Pero en ese sentido, eh, DC ha tenido sus idas y vueltas. Pero esta yo lo super rescató.
0: Sí, yo creo que el Arrowverse más por la vieja escuela. Y esto es lo que está más atrapando. Obviamente sigue teniendo fanáticos el Arrowverse sí. y demás. Eh... Lo
1: que pasa es que me parece lo que el Arrowverse hace muy bien. O sea, su gran fortaleza son los crossovers, justamente. Mm-hmm. Esto de conectar a todas las series y de alguna manera obligarte. <ríe> si sé. se quiere a ver o a seguir o a estar al tanto de la historia de tantas series para poder disfrutar de ese evento porque ahí volvemos a la diferenciación de la que hablábamos en el episodio anterior entre evento en ese episodio era evento cinematográfico y película, bueno, sí. acá entre evento televisivo claro. y una serie bien hecha
0: sí, sí, me pareció muy bien, después eh, otra serie que para mí dio vuelta la cabeza ...a muchos y a muchas... ...que tiene que ver con la animación... ...¿no? Esto que decíamos siempre... ...de que durante mucho tiempo... En la, la, no sé, sociedad, ¿no? Entre nosotros. Nosotras decía como que los dibujitos son para chicos, ¿viste? Sí. Eh, De hecho, se sigue diciendo, me parece. Sí, Sí. igual en
1: en este podcast en particular hay varios episodios en donde hemos...
0: Los que nos gustan los dibujitos igual sabemos que no, pero es algo que se dice mucho. Y yo creo que quien vino a cambiar todo esto, después un montón más, fue Rick and Morty.
2: Sí, lugar a dudas.
0: A mí me parece que este fue el hecho de decir, ah, mirá, la animación también va por este lado. sí. Creo que yo fue una gran puerta para, para decir: Mira, yo también veo dibujos animados, mira qué divertido. Y uh-huh. capaz te pinchaban un poquito para ver Bowjack, eh, sí. para ver Final Space, sí. o, o, u otras Big, an- Mouth. Big Mouth. U, u, y si esa es fácil porque está en Netflix, pero u otras capaz. Sí. ¿Entendés? Eh, incluso el anime, que es un, ter- es un género muy particular el anime pero sus contenidos son bastante zarpados.
1: Sí. Y Igual me parece que es una tendencia que ya venía de la década anterior y en esta década como que terminó de explotar y de eh, establecerse. Yo O creo sea, que... ya, ya sí. es un hecho que la animación sí, no es sí. necesariamente para chicos, pero no, bueno.
0: No. Pero creo que para mí Rick and Morty fue como la, la llave de decir, mira qué locura esto, y aparte Rick and Morty creo que lo que tuvo, al menos en su momento, en la primera temporada fue el boca en boca. Sí. No, no me acuerdo de que haya tanta manija eh, no, de bien. redes, sino que va redes, boca en boca entre comillas, no, hoy sale boca en boca sería redes, hoy básicamente.
2: Sí, que explotó Netflix,
0: pero... Claro pero me parece que tuvo eso.
2: Bueno, hay muchos de
1: esos fenómenos que sí. explotan en Netflix, que son series que eh, ya de antes se, se sabía por ahí en ciertos mm. círculos que estaban buenas y se recomendaban y que sin embargo cuando se suben a Netflix, uh-huh. eh, de repente son como ustedes decían al principio, la mejor serie del mundo. O sea, porque está disponible y está todo sí. el mundo hablando de eso porque de alguna manera Netflix se metió en las en casas todo. de todos. Y sí. yo
2: creo que eso también pasó con Breaking Bad en su momento sí. que subía a Netflix sí. y ahí... Sí,
1: Puede ser es también Es
2: cierto Es cierto Lo cual no le quita
1: mérito Por supuesto no.
3: Después tengo Un par de series Que tuvieron grandes temporadas Y después temporadas horribles A ver. Ja, Que no sé cómo es. Para mí Por ejemplo True Detective La primera Uf, Es increíble. increíble Es lo es mejor increíble. de la década Después está la segunda Que sí Uy esto es una porquería y la tercera que está bien pero para mí la primera de True Detective es la de lo mejor es... de los cinco sí, de sí. la década seguro
0: fue, fue muy killing de Killing sí. esa primera sí. temporada
2: aparte lo que está bueno es que fue como el puntapié de los grandes actores de cine pasándose a las uh-huh. series también con True Detective sí
1: ese fue otro de los de las grandes tendencias no sí. de la década mm, antes mierda. era el actor de televisión que salta al cine y ahora mm. es exactamente al
2: revés Sí, ¿no? la serie como algo menor y chao se acabó
3: es Qué la PIC TV porque estaban Will Harrelson y Matthew McConaughey.
2: ¡Qué dúo!
0: Mm. ¡Tremendo! Aparte, está, el dúo como actores son brillantes, pero en cámara son increíbles. mira mira, True Detective, es verdad. Me he olvidado, me pareció un buen policial oscuro junto a Killing, los mejores. Y Pasa tiene el mejor
2: capítulo para mí de la década.
0: El de Plano secuencia Sí. Ese plano es
3: una locura. Es
2: una locura ese capítulo. Sí,
0: sí. Pasa ese. que
3: son esas, terminó siendo una serie como Fargo, que terminó sí. siendo temporadas. claro. Por ejemplo, la primera Fargo a mí me encantó. No, sí. sí, me pasó sí, sí. lo mismo. Es tremenda. Y la segunda fue como, meh.
1: bueno, igual es es algo también que son antologías. Mm. Que Esa es la palabra,
3: se que, me ha ido. Claro,
1: mm. algo que pasa es eso, puedes ver cada eh, temporada independientemente de la otra.
3: Pero al principio no era así con ninguna claro. de esas. Claro. Y ahora sí. Y después otra que me encantaba, es un
1: muy buen recurso. Mm.
3: Sí. 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 Vamos a hacer la ciencia alternativa. <ríe> y otra que me encantaba que después que pasó algo no lo puedo volver a ver, es
0: Vikings. Mm. <ríe> sí. Que es ya, lo podemos, ya podemos decir lo que pasó, creo. creo. Sí, Supongo se murió que sí. Ragnar y sí. no, fue como, oh no, mi corazón. Fue hace como dos años, así que... Sí,
3: pero bueno, ¿viste algún loco decía... ay, no había visto Vikings? Bueno, me vieja. aburrió. No, es nah. tremendo, está Lagertha, el la mejor personaje femenino de la década. Muy buena, reivindicando las
0: espadas y Kingos y demás. Sí, aguante todo eso,
3: que era muy en la vena de Game of Thrones en un momento.
1: Sí, pero ficción histórica, si se quiere. Sí, sí, claro. sí,
3: sí, sí. Dentro de lo posible. Sí.
1: Bueno, de hecho está producida por History Channel, sí. pero claro, con sus libertades artísticas. ¿no?
0: Sí, sí. Igual creo que no es una creación de History, no sé, qué quilombo legal. Pero sí, es verdad, es de History. Pero aparte los personajes medio que existieron, cuando te pones a googlear.
3: Es como una fantasía. la. Sí, así, pero
0: ficción histórica, creo. Como dijo Ana, me parece que es la el pero, mejor acierto. Creo que las primeras tres top 10 de la
3: década, seguro. Tremendo. Después tengo una... Que nos olvidamos todos Pero Sherlock
2: Oh, Sherlock yo la iba a nombrar Hablando de dúo
3: Sí, por eso me acordé
0: Freeman Camperbatch.
3: Benedict Cumberbatch y Martin Freeman como Sherlock. Sí,
2: esta, esta idea de modernizarlo me pareció brillante. Sí. Y aparte
3: que esté tan al palo una hora y media de capítulos, tres episodios como. Bueno, ¡Oh, Dios, es que justamente
2: respiraba. el creador de la serie, Stephen Moffat, ¿no?
1: se caracteriza, se caracteriza por eso. Tiene grandes ideas, tiene muy buenas ideas. El tema es después cómo las va desarrollando. Sí. Eh, Sherlock está llena de plot holes. Sí. Sí. Y sin sí. embargo, le perdonamos todo por justamente la química de los dos protagonistas el ritmo de la narración lo que nos gusta ver a un personaje histórico eh, conviviendo con, sí. con la tecnología y
0: probablemente el detective más conocido de la historia no me importa sí, sí. si y Batman sea... <risa> oh, está, bien, tú, está bien, Batman ¿no? es un detective sí tienes razón pero sí me parece aparte un gran desafío eh, y aparte me, me gustó mucho cuando la adaptación de las novelas en sí a mí me encanta Sherlock sí. Holmes mm. me encanta me encanta tengo me la paso leyéndolo siempre algo y estuvo muy loco cómo adaptaron ese momento digamos a un capítulo muy básicamente muy rápido así que es donde tiene que ver los bustos y no sé qué en el el libro son, tiene que descubrir bustos. Acá son pendrives que están dentro de los bustos. Claro. O sea, es una adaptación que dice, ¡guau! Wow, ¿Cómo no se me ocurrió? Dice todo bien. Eh, y obviamente, para mí son hasta mini películas.
1: Son hasta sí. mini películas y, sí. y, y impuso varias cosas. Impuso ese formato un poco. Uh-huh. Eh, el hecho de, bueno, lo que vos decías, ¿no? De, de la tecnología incluida en, en este tipo de relatos. El sobreimpreso en la pantalla de los sí. mensajitos sí. Es, lo, lo impuso fue. Sherlock. Sí. sí. Sabes sí. que tenés
0: razón, impuso Sherlock. Y también se sacaron el gusto de hacer una, en la época victoriana, ese capítulo que fue de sí. Navidad, ¿no? ¿Fue especial de Navidad? The
3: Bridesmaid. No, Brides... No me acuerdo. No que estoy segura. Se sacaron sí, 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 las sí. ganas de hacer
0: en ese que queríamos ver a, a Sherlock con la, con claro. la pipa, vestido <risa> con la gorrita esa, que siempre tenemos esa imagen. Muy buena creación Sherlock. Sí. Me
3: queda otro detective también de la BBC, que es Luther. Ah. Gran serie. Sí. Que no lo vio nadie, pero no, no Acá
0: no puedo tanto, pero sé que en, es muy en el mundo como lo costaban todos y todas
3: y me quedo en Grandes Actores y quiero nombrar así pero por arriba porque es imposible abarcarla como por completo es Orphan Black sí, mm.
2: por favor Tatiana más Lani eh, sí, tal sí. cual el trabajo de Tatiana
0: es... creo que
3: fue todo 11 personajes si mal no recuerdo todo, sí.
0: todo. todo
2: todo me pasaba que me olvidaba que era cuál era la cuál misma. no, me olvidaba que digo ah, sí, son Siete actrices. Sí, sí, me
1: olvidaba. Eh, Además, esto, cuando ella se tenía que hacer pasar por uno de los clones, pero disfrazada de la otra, y vos te dabas cuenta y decías, no, pero pará, esta es Allison haciéndose pasar (risa) por... (risa) Claro. Eh, Era tú un laburo de actuación que, más allá de que la serie te atrapara o no, ya Mm era exquisito, eh, por sí mismo valía todo. Sí, pues se puso la serie
2: al hombro. Sí.
0: Sí. Eh, Y después me parece que hay... Para mí hubo una serie... Y luego otra, que fueron la que terminaron reivindicando un género, si se quiere, que acá en Latinoamérica se bastardeó bastante, que es el género de los dramas familiares, ¿no? Sí. Si bien mucho tuvo que ver que acá nos consumimos mucho telenovelas, que en claro. algún punto a veces terminan siendo súper bizarras y son memes, viste, y esas sí. cosas, es un género que bajó bastante. Y yo creo que This Is Sass y luego Succession hicieron todo bien en esto. DC Sass volvió a enamorarnos de un drama familiar sí vamos hace cuánto que no se disfrutaba un drama familiar está bien yo siempre digo que los dramas familiares tienen algo que es sobre juegan sobre la base de los sentimientos entonces en algún punto algo de lo que pasó en DCS algo te pasó o te va a pasar en la vida seguro entonces te entra por ese lado. Pero ¿hace cuánto de verdad que no vemos un drama familiar que nos emocione tanto? Y los sí, personajes tengo... son
2: hermosos.
0: Personajes, sí. las líneas temporales. O sea, no dijo, bueno, voy a contar una historia linda. No, tiene dos líneas temporales. No me la... espolvíes que no la vi. No, 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 bueno, pero no. no. Pero son... está contando las líneas temporales, nada más eso. Que decís, ¿cuándo se van a cruzar? ¿O cuándo pasó esto? Y, y es hermoso. Me parece que volví a enamorar a este drama familiar que no se solía consumir tanto... Eh, que después ahora me parece que Succession casi que lo reivindicó a completo pero me parece Dizas fue quien fue muy importante en esta generación para, para los dramas familiares yo te juego otra carta y te digo para mí el drama familiar de mi década es de American te huh.
3: huh. huh. estaba por ah. decir ah, sí. Sí.
1: es bien.
2: Podemos decir que es la serie más infravalorada
0: sí. sí, sí, por favor,
2: y una de las mejores, o sí. sea, es una de
1: esas series que recomendás sin miedo, porque es tan buena que le puede gustar realmente a cualquiera.
3: Es que es una premisa buenísima, son espías rusos que están en Estados Unidos, pero también es un drama familiar, es un sí, dramón sí, sí, familiar. Sí. Y también una historia de amistad también porque es amigo de su enemigo. Y en un momento de decís upas, después se vuelve un poquito más americano, después no. Las actuaciones Kerry Russell.
1: Oh. Kerry Russell la, la descosió y no fue reconocida
3: uh-huh. como no,
1: no. Matthew Reese. Matthew Reese eh, sí, pero tal a lo o,
3: último,
0: a lo no, otro. los dos igual, uh-huh. pero,
1: pero tal vez el personaje de ella eh, fue mucho más controversial de alguna manera, como que rompió más con, con los cánones, y, y fue ahí donde, <risa> donde falló el tema del reconocimiento.
3: Sí, sí, pero es sin que para mí es de Americans. Si es, sí es la década de Breaking Bad y Mad Men, sí.
0: y es de Americans en tanto la sí, Y, y sí, siguiendo supuesto. con esa línea, también Homeland me parece que fue. Que es como un también. Eh, te, primero tiene mucho de, de espías, porque Carrie sí, sí. Matison es una espía. Pero también tiene este juego de, de, de como personalidad. ya tiene doble personalidad, entonces es una enfermedad que no se toca sino más, O sea, va muy jugada y, y no es simplemente una, pelicu- una serie de espías. Toca muchos temas. eh, De hecho, hasta toca un tema muy tonto que nunca nos lo pusimos a pensar. No sé si una vez lo pensaron. Vieron que vemos películas de espías donde viajan a todo el mundo, viste que van allá internacionales, vienen acá y trabajan 50 horas por día. ¿Y la familia qué? ¿Cuándo ves a tus hijos? Y acá lo tocan.
1: Bueno, era un poco la temática de Americans también, justamente.
0: Mm Entonces, creo que esta... Capaz de American, también Homeland, que es algo más individual, porque esta es, es una protagonista claro. mujer, o sea, base, es uh-huh. una sola unipersonal. Uh-huh. Eh, de hecho, siempre está nominada a mejor serio, porque es eh, increíble. Eh, y después, si saltando un poco el género, creo, esto ya lo hablamos, de hecho le dedicamos un capítulo a estas nuevas comedias, ¿no? Uh-huh. A estos dramas, donde yo siempre eh, oh, me gusta pensar que hay una nueva generación de comedias, ya lo hemos sí. explicado, donde más con el drama y creo que para mí Fleabag fue de una de las más grandes que hay cuando yo creo que inició esto no fue la primera sino la que le dio más masificación a esto, porque también lo fue Barry en su momento, sí. Atlanta Atlanta también, que Atlanta pero
1: además estas eh, comedias dramáticas dramedis, se quiere con visión de autor porque mm-hmm. si lo sí. que las tres comparten es sí. esto que tienen atrás, a, digo su, su protagonista es también el escritor y en muchos uh-huh. casos director de, de capítulos y, y como que comparten esta, esta visión particular no y creo que eso se nota a lo largo de las temporadas y se nota en no querer hacer un producto, justamente volviendo a esto de solo porque... Lo pide, porque lo pide la cadena, porque lo piden los fans. Digo, como que se hacen nuevas temporadas cuando hay algo que contar. Sí. Es que
0: eso pasó con Flipback. Cuando claro. empezó en el 2016, ella decía que la termino acá, no quiero saber más. Y le pidieron mil veces que, que siga. Y ella decidió seguir, creo que tres años después, uh-huh. porque se le ocurrió una buena idea. Si no, no lo iba a hacer nunca. Y
2: ahora dijo lo mismo: dijo, la serie queda acá. Queda acá. Porque tranquilamente podría explotarla porque ahora la está rompiendo.
0: Ah, es que la, si tiene una próxima, la van a ver un montón de personas más, por sí. supuesto pegó mucho esta última temporada sí pero me parece que eh, estos Dramedis llegaron a su auge en el 2016 con Fleabag eh, obviamente pues Barry The Marvel and también lo Transparent, hemos Transparent
3: ¿vieron esa? yo la vi y las primeras dos son increíbles y después caen en un pozo tremendo
2: sí me uh-huh. pasó lo claro. mismo
0: pero para mí
3: mi serie de la década de comedia es Parks and Rec sí uh-huh. Porque es buena onda, o sea, no, nunca te vas a ir con mal habiendo visto un episodio Aparte ah. que tiene un elenco increíble, la dinámica entre los personajes y todo sí. Pero tiene algo que no vi muchas veces Que es una crítica a la sociedad norteamericana muy, muy, muy filosa uh-huh. Cuando tienen que arreglar los parques y opina la gente <risa> Las estupideces que dice la gente vos decís, Bueno, no estamos tan lejos como sociedad sí. mundial claro. de esta estupidez y
2: está Audrey Plaza que es
3: Obre Plaza están todos está Ron para mí Ron es o sea, es, es increíble pa- es mi serie también que arrancó antes de que empiece la década bueno pero terminó en esta década así que para mí Parks claro. and Rec va
1: como sitcom eh, yo te diría Brooklyn Nine Nine pero por una cuestión de que es, es la feel good comedy justamente. claro es, Nunca... es,
3: para mí es la heredera claro. la verdad, sí es Park que San lo Rick. es para reírte
1: eh, sí eh, no sé si t- no tiene tanto este ingrediente de crítica social pero falta, sí pero, pero sí el hecho de hacer humor eh, con temas delicados en una en un contexto como el de hoy y hacerlo bien, digo, sí. y demostrar que se puede seguir haciendo humor con esas cosas.
2: Sí, es una serie que tiene respeto sí. eso es, es algo que, que, que falta.
1: Tal cual y otra que no me canso de recomendar es The Good Place ah, sí. que me, esa combinación es una,
0: sí, es verdad. esa sí.
1: combinación de comedia con filosofía eh, no solo nunca antes la había visto, sino que también es otra serie que sabe cuándo decir, bueno, hasta acá llegamos, este contamos lo que queríamos contar y la vamos a terminar por más que eh, siga siendo demandada. Sí. Entonces no estirarla innecesariamente más allá de, de lo que se puede o de lo que se debería. Y eh, es una serie también que tiene como tantas capas de significado. Me encanta que cuando la volvés
2: a ver eh, siempre es distinta y la encontrás algo nuevo.
0: Y tiene algo de lo que decías de feeling good también. Tiene algo de sí, divertirse sí, siempre? sí,
2: A mí me gustaría nombrar eh, una animada que me hizo acordar ahora... Que para mí tiene que estar y para mí es de las mejores. Es Gravity Falls. Es super good. Sí, y tiene unos personajes que... Muchas veces vemos a nenes en películas animadas... Que no se comportan como mm. nenes. Y acá sí, son nenes. Eh, y tiene a Mabel que es espectacular. Mm. Y nada, que de sí. verdad... Vean, Gravity Falls.
3: Sí. Para mí, eh, otra de las ineludibles dentro de las 10 como fenómeno al, al, a, a través de toda su historia es The Walking Dead. ¿Saben que sí, mi corazón sí. tiene un lugar sí, los zombies? Bien. Y cuando revolucionó todo, cuando volvieron a la pantalla grande los zombies, fue como ¡Ah, aguante todo! Después caen en un pozo tremendo, sí, es inmirable. Sí. Ah. Yo la sigo viendo la banca <ríe> constacional. <el> Yo <ríe> también.
1: ¡Qué ganas, chicos! Pero bueno, Pero... digo, en su momento estaba ahí eh, a la par con Game of Thrones. Claro. Sí. También... Metiendo la temática fantástica ¿No? De repente En la serie de los domingos O sea, como que la, la serie de, de una hora de duración La serie que todos se juntaban a ver Y una era de zombies y otra de dragones
2: sí. <ríe> o sea, y, y también aguante. esto de, del miedo Que no sabías quién se podía morir En sí. el capítulo
0: sí. Sí. Para mí el eje de Walking Dead siempre fue bueno, La familia para mí no. sí. para, Yo creo que es obvio que es el comportamiento humano ¿no? Sí,
1: por supuesto sí, sí. Lo, la, la convivencia, los supervivientes ¿Cómo
0: nos comportaríamos, eh, comportaríamos Nosotros y nosotras Si no hay leyes de por medio Si no hay un estado que sí. gobierne si hay alguien que mande entre comillas, un presidente o una presidenta, Sí, la, la familia
2: que uno elige.
0: Claro, es eso, es, es esa parte incluso las tareas, ¿no? Como uh-huh. alguien un grupo está destinado a cultivar, por ejemplo, porque sí. otro está destinado a salir y buscar comida. Sí. Esto que tú cultivabas, construir las casas. Bueno,
1: un poco en ese sentido la cuestión de la supervivencia y qué sé yo, eh, en su momento me hacía acordar mucho a Lost en las mm, primeras sí, temporadas sí. Eh, por esta cuestión del grupo que se ve obligado a, a sobrevivir, mm. exactamente. Y, sí.
0: y cómo te y das es... cuenta el, también el egoísmo de las personas en sí, ¿no? Sí. sí. Eh, que es básicamente el comportamiento.
3: Y creo que la última, última ineludible, que sin lugar a dudas sí es Breaking Bad, Game of Thrones, sí. todas esas es Black Mirror. va ah, sí. sí, podemos llegar a esa. Para bien.
2: mí tiene que estar sí o sí. sí claro. no.
3: Es una antología porque cada episodio es diferente, el episodio es que tiene un universo compartido a través del tiempo, con algunos increíbles. Después, cuando se hace un poco más norteamericana, cae sí, muchísimo. pero aún sí. así, no, pero de, la,
2: de, de la temporada nueva, mínimo uno, dos, decís, esto está muy bueno.
0: Uno, ah. con suerte. ¿Sí? Está bien, sí. ¿Saben cómo describo ya Black Mirror para mí en el factor social? Que se transformó en un adjetivo. Hoy decimos, es esto es sí. muy Black Mirror. O sea pegó tanto en la sociedad que ya es un adjetivo tiene que estar en el diccionario loco porque ¿cuántas veces hicimos che esto es re Black Mirror? incluso en otras series o en la vida misma tenés una aplicación esto es re Black Mirror sí
1: es algo que trascendió incluso la gente que no la vio sabe lo que significa esta referencia y ahí es donde te das cuenta que algo se volvió un fenómeno Black Mirror
0: es brillante porque aparte lo que hace Charlie Brooker y Annabelle Jones quien es la productora que siempre digo ella es la que se encarga de todo lo que vemos en pantalla ella lo consigue Uh-huh. siempre le agradece porque él los escribe pero ella todo lo que vemos de actores de, de, de elenco, de mase eh, locaciones, esa lo consigue ella ellos dos son una dupla tremenda y lo que hace siempre, siempre es des- mostrarnos lo lindo del avance tecnológico che, qué bueno si haría un clon che, qué bueno si grabaríamos nuestra vida nos endulza el oído, pero te dicen, mirá que acá hay un lado B también sí, tenés esto sí. tal
1: vez eso sea eh, como donde justamente decayó la serie cuando pasó a ser tan americana que estaba como sobreexplicada la moraleja, ¿no? Sí. sí. Versus la versión británica que te dejaba como todo más como sí. a tu interpretación.
0: A mí, a, a mí ¿qué quiere que les diga? Me gusta porque es más. En, en Channel 4 había una temporada cada dos años ¿eh? Entonces, y en tres claro. capítulos encima. Claro. Es como No, dame más, Charlie. <risa> Pasa que se nota que tiene mucha cabeza detrás de todo eso.
1: Y acá y... hicimos un capítulo de comparación con Years and Years mm. que sí. también se volvió un poco como un punto de referencia ¿no? para algo muy distópico como uy esto es de re Years and years. también y, sí, sí. y, y la avión medio mundo este año y creo que pegó muchísimo a nivel así fenómeno sí, y nos asustó mí,
2: mucho mí, también
1: sí.
0: porque es sabias? que este
3: año tuvimos dos para mí que entrarían en la mejor década Years and Years y Chernobyl Chernobyl como historia de la vida real a mí me fascinó me vi todos los documentales
0: me leí todos los Ajá, libros los sí. podcasts también que sí. sí. Craig Mason lo amo sí, Campo está muy feo. bien sí, generó mucho el Chernobyl eh, claramente aparte tiene otra otra mirada de la serie sí.
1: a- HBO ubicó muchísimos uf, productos uf. esta década y otra de las de las dramedies que me estaba olvidando es Girls que, mm. que la lavan un montón de, de Lena Dunham también con un poco con esta mirada de autor ¿no? sí y que y que le dieron la, la oportunidad de estar en un horario central y de, de contar con temáticas un poco distintas, porque se vendió en su momento, otra vez está esta, esta cuestión del marketing, ¿no? Se sí. vendió en su momento Ajá. como una especie de Sex and the City, sí, hasta en el the primer city. episodio hay una referencia y no tiene absolutamente nada que
2: ver. Sí, hasta el día de hoy le dicen la Sex and the City Millennium. Sí, no. <risa>
0: Qué bizarro. Eh, a mí me parece, volviendo un poco a Inside Years, que también tiene esto un poco de, de, de historia, es que está sí. todo basado en realidades, ¿entendés? Todo lo que pasó eh, fueron dichos reales de políticos. Uh-huh. ¿Entendés? Y De hecho, bien raro que es una clara referencia a Trump, básicamente, ¿no? Sí, sí una, la...
1: una mezcla de Trump Vibor y Boris Johnson que justo claro. están ahí.
0: Aparte es la famosa Sayer de la política empresaria, millonaria, o sea, Trump al ciento ciento. Eh... Y, y me parece lo loco es que puede funcionar hasta como historia contrafáctica porque qué pasaría en nuestra historia si todo lo que dicen es real digamos Siempre, creo que lo hemos comentado Trump en varias ocasiones dijo yo usaría los objetos militares sí. si no queda otra y la serie empecé los Estados Unidos mandando un misil a China algo que se ha dicho que puede pasar es
2: que ahí va yo creo que el éxito de esa serie es que lee muy bien el presente
0: sí es que se basa eso y saben que nos dijimos el capítulo que hablamos de Disney es que no me dejaron hablar sobre su final porque ustedes no lo habían visto lo dejamos para otro episodio no, Porque no podemos saber Final de series. No Sí, porque todavía
3: estamos... es muy nuevita, es muy nuevita. Oh. Me queda eh, una sola Que es una de mis favoritas Personalmente Que es Peaky Blinders mm, mm. Sí, sí Tremenda serie de Cine Murphy Al pico gran de su serie. máximo ¿Qué?
2: Qué gran serie Que es Termin-
3: A pesar de que la última Está mm, bien Pero igual la banco Para mí es dentro De mis cinco favoritas Seguro Me di cuenta que estuve Muy british Toda esta década mira Voy a meter entonces el Marginal, te meto a Argentina, toma en tu cara el Vamos, marginal. ahí
0: está, eso me gusta, el Marginal
3: Porque las dos son antihéroes ¿verdad?
0: Es verdad, sí, sí, es un poco eso el Marginal, básicamente Sí, aguante todo Pero tuvimos un montón, lo que pasa es que
3: podríamos seguir horas y horas creo yo Pero sí. para mí, yo me la juego y mi favorita de esta década es Peaky Blinders
2: Y también nos queda afuera, que yo creo que es otro episodio para hablar Es las series documentales también, que explotaron esta sí. década
1: Sí, sobre el todo montón. las de True Crime, que por algún motivo claro. a la gente le, le atrayeron un montón. Sí, sí.
0: Eh, yo pondría, primero, no voy a mostrar un puesto número uno, básicamente. Sí. Por no, hay Breaking primero, Bad, pero... O sí, sea, bueno, pasa que en, en el mío ojo sí entra 2010 para acá, eh, tramposos. inicio. Tramposos. Eh, ¿Eh? Pero no quiero dejar afuera, y creo que lo hablábamos un poco antes de empezar, que me da mucho miedo que haya sido tan ya esta serie, pero no quiero dejarla afuera que es euforia. A mí me parece que en este intento que siempre hacen las series de poder retratar eh, la adolescencia, no la juventud, no adolescencia, porque claro. la edad joven sí. no importa la edad. Sí, Esta, eh, siempre termina siendo básico. Digo, uno sí. ve Transformers, Wise, Elite y demás. Uh-huh. Es una especie de narración donde te cuentan todo, pero como si lo estuviera viendo un chico, una chica, niño, niña, persona joven. Sí. Y Euforia es todo lo contrario. Está contado como si lo, con, lo, como si lo narrara alguien adulto o adulta. Toca los temas súper sensibles. Bien, no es como, uh, las drogas son malas. No, ahí te ponen hasta lo, cómo disfrutan las drogas los uh-huh. chicos, los jóvenes, o las jóvenes, nosotros, no básicamente. Eh, hablan del embarazo adolescente, de mon- la depresión. Un tema que se habla muy poco de verdad de lo que es la depresión. Bueno, ahí lo tocan, de hecho, hasta médicamente, no es una joda. Y para mí el factor más fuerte y lo que más yo le, eh, le a, no sé cómo se a euforias la cuestión sexual tanto desde la elección del de cuerpo de uno o de una como el sexo que puede tener otras personas Jules es para mí eh, el sinónimo de lo que soy el sexo en sí que es un espectro ¿no? El sexo la elegi... porque Jules fíjate cómo empieza la serie que es ella es un chico que después quiere ser chica pero al... No me podía que no lo vi. Bueno, pero igual te lo dicen ahí en el primer capítulo ah, bueno. eh, y que después decís, bueno, entonces le gustan los chicos pero le termina gustando a las chicas, es como ¿qué es esto? no se entiende, esto es el sexo básicamente ahora, digamos, culturalmente es un espectro, ¿no? es lo que vos querés que sea es con quien vos querés que sea cómo querés que sea, eh, incluso con el cuerpo también es tu propia elección y por fin, después de tantas series que quisieron hacerlo y retratarlo, me parece que euforia es el punto máximo máximo de este tema y, y para mí muestra excelentemente lo que es... Eh, la juventud y estos cambios culturales que para muchos y muchas son difíciles de asimilar. Eh, y acá directamente es un punto de vista adulto, eh, real y hasta diferente. ¿Vieron que cuando las escenas de drogas... No, eh, no lo vi, no vi. No, pero son diferentes, audiovisualmente son diferentes. Eso sí. está buenísimo. ¿Estás en Daya? Por supuesto sí. que estás ¿Viste? en Daya. Compré. Todo lo que está bien eh, Y me bueno, parece y que...
1: Volvemos a, a HBO y a este nivel de, de producción de televisión premium, ¿no? Mm. Que en algún momento de la década había sido un poco dejado de lado y cómo mm. volvió con esta fuerza enorme justamente en 2019. Hemos nombrado por lo menos cinco series de HBO que salieron este año y que terminaron de, de como volver a establecer ese modelo, ¿no? El modelo semanal de televisión de calidad, de... Sí. De, reuni- de la ceremonia también, uh-huh. de reunirnos y de, conven- de conversarlo
0: Sí, sí, eso claramente generó que no, no me cabe la menor duda que generó todo eso Bueno, si en la serie la de la década <ríe> sí, no? chicos. y eh, Para mí a nivel masividad y lo que significó, <ríe> sí. eh, lo que te hizo hablar lo que te hizo quejarte también digamos sí. te, te sacaba una vena a veces digamos, y te sorprendía digamos hubo tantos personajes que te sorprendía pero bueno, este fue nuestro ¿Alguno tiene una más para decir? o Nos dejamos todos ahí Dejé toda la sangre en no, no, este no. episodio. Sí, dejamos todo porque hubo tantas series hermosas. Así que fue un especial de, para nosotros, las mejores series de la década. Las que más influyeron, las más interesantes. Por supuesto que vos, de otro no lado, tenés la tuya. Dragon Ball. Pero Dragon Ball no es de esta época. Vamos, bueno. vamos. Va, volvió en 2015, pero no sé si tomarlo, es como The X-Files, por ejemplo ¿lo tomaríamos?
1: Claro, los regresos no, no, no estar. o sea, a si ver. bien fue una década muy marcada uh-huh. por la nostalgia uh-huh. y bueno, ahí sí. podemos meter Treasure ah, Things, por sí. ejemplo no,
2: no. Yo, no, yo no mencioné Twin Peaks porque podría entrar
0: tranquilamente claro, claro.
1: Eh, sin embargo, bueno, eso justamente, los regresos no
0: pero se puede analizar lo que dijo Ana, ¿no? es la década también de los regresos sí. de, de, de volver a lo que siempre lo que antes fue un éxito, a ver si ahora lo es pero Incluso. no hay nuevas sí. ideas, viejo, dale bueno, sí las hay. No, todas las que no hemos sacado las grabamos yo. Son nuevas ideas, viejo. Sí. No te quejes. My Black Mirror, todo. <risa> bueno, para despedirnos, Ana, redes sociales, ¿cómo te encontramos allí?
1: Arroba capitana con doble N en
2: Twitter y arroba manzanana en Instagram.
0: Ay, bueno, Puli a vos, ¿cómo te vemos?
2: En Twitter, puli-ragoy y en Instagram, puli-ragoy. ¿Y
0: con qué foto de perfil te encontramos? Ninguna. Bueno, <risa> no tenía foto, no tenía era el, el cosito ese. No, lo tiene Jax Kellington.
2: Busquen una
1: foto de Jake <risa> Ellen Holly, seguramente eh. va a aparecer Puli.
3: Josie, al toque. Josie, ganarás
0: con él sí. al final en todas. No hay ñe. ¿Cuándo van? Voy a decir. 2020 pedimos la ñ. Sí, por favor, que se que se meta. Eh, de hecho, me veo a una tontería, pero a, a mi viejo le habían cambiado el teclado al inglés y no tenía la ñ. Entonces, del no, es que no. celular, ¿no? Entonces, re, quedaba pobre cumpleaños, decía. Pobre, pero bueno. No, pero usás N-I ahí, cumpleaños. No, Quedas peor para mí, queda mucho peor. No, yo soy así. No, no, no Bueno, Nicolás Darfe, a mí me van a encontrar así en. En Twitter, creo que nicolás.darfe en Instagram. Final Podcast en Twitter nos pueden encontrar, así que comenten por ahí a ver qué les pareció su mejor serie de la década. Si es una, si dos, tres, las que quiera comentar y que nos comenten lo que decimos nosotros, a ver si les parece. También en Instagram es Final Alternativo. Eh, A Radio La Otra también que nos dio esta hermosa casa para poder grabar este capítulo. Yo quiero decir, nos reencontramos. Estoy en lo cierto...
1: Sí, nos reencontramos, pudimos eh, organizar nuestras agendas y hacer estos balances. Mm. Valoren, guachos,
0: guaches, valoren lo que hicimos. (risa) Valoren y bueno, sea hasta la próxima, obvio.